0: ¿Podrá resistir ready? Ready? los cinco rounds? Y bueno, bienvenidos a MM Adictos. Aquí estamos en un podcast más. El segundo, muchas gracias a todos los amigos que nos han estado. Escuchando todos los nuevos fans que hemos hecho, los casual fans. Esperamos que nos sigáis a partir de ahora. Mi nombre es Andanco y junto con mis colaboradores vamos a daros un poquito más de las noticias que están pululando por el mundo de las MMA. Vamos a hablar de Brock Lesnar, vamos a hablar de los últimos combates que han habido en K1, en WEC. En el Fight Night de UFC Y vamos a dar respuesta a todas las preguntas que vosotros tengáis, ¿de acuerdo? Vamos a dar eh, primero eh, introducción a mis colaboradores Tenemos dos conocidos y un nuevo colaborador que hoy os voy a presentar con mucho gusto Amigo Juan Diego Castillo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Juan Diego Castillo es especialista, pero súper especialista en todo lo que es tema Japón. Y me da rabia, pero tiene mucho más conocimiento de MMA que yo. Lo cual eh, va a hacer que cuando yo meta una pinza, este hombre me va a pegar un, un sopapo por detrás. Esperemos que no. Y Vaya. allá, al, al ya mencionado Juan, tenemos que unir una vez más aquí al, al grupo de MMA adictos a Gabri González. Hola, Hola Gabri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás en Tenerife, que la gente me ha echado Tenerife? mucha bronca por decir que estabas en la isla de Gran Canaria. Muy bien.
1: Todos mis amigos se han metido contigo bastante
0: Lo sé, lo siento Desde aquí, mis más humildes disculpas a todos los amigos y todos los tinerfeños que se puedan haber sentido ofendidos Y bueno, sin más dilación, vamos a hablar también con el último de nuestros colaboradores, pero no el menos importante Rubén González, en Vigo, ¿cómo estás? Hola Rubén ya tiene micro, lo cual es también un gran acontecimiento, como para hacer un nuevo podcast y ya con todos nuestros amigos aquí conectados eh, y listos, vamos a dar paso a las noticias que han venido estas últimas semanas. Noticias, noticias. noticias. Y bueno, las noticias de esta semana vienen sobre todo dadas por eh, los acontecimientos que han habido en esta última semana, que son eh, un week. Y también eh, el último Fight Night que ha habido, el Fight Night 20, que dio la casualidad de que entró en estas pseudo-Monday Night Wars que ahora están pululando entre WWE y TNA. La noticia en sí ha sido que eh, este week ha sido muy espectacular ya que a la audiencia le ha subido un 94% respecto al anterior show que emitieron en el canal Versus. 640.000 televidentes más y sobre todo ha catapultado a Uraya Faber a un eh, próximo Dream Match que tendrá lugar también en Sacramento contra el campeón de 145 libras, José Aldo Jr. Junto con la noticia de, de este combate que vendrá de Uraya Faber contra José Aldo también viene la victoria de Ben Henderson sobre Jamie Barner para unificar los títulos de 155 libras. El futuro es muy espectacular para Wake y también habrá que tener muy en cuenta qué pasará con el primer pay per view que hagan, ya que ahora mismo las cifras son muy buenas. ¡Dime Otra noticia que también ha venido esta semana es el Fight Night que tuvo UFC eh, este pasado lunes. Eh, no sé si habéis visto el show, en el main event vio como Grey Maynard ganó a Nate Diaz de una manera un poquito regular. Bastante soso, por no decir mucho más que soso. Eh, lo único que la gente recordará este, este evento fue por la victoria tan aburrida, entre comillas, de Graynard y por el combate de nuestro amigo Efraín Escudero contra Evan Dunham, el cual le rompió el brazo por no querer hacer tap out
2: eh, Rubén has visto este combate ¿verdad? al final dicen que no que no, si no ha ido a mayores que únicamente ha tenido que ir al hospital pero creo uh -huh. que no tiene su ferrotura en la familia unos dirán que es un valiente
0: luchador que no se rinde y otros como yo diré que es una es un riesgo innecesario que corres en el cual no solo pierdes el combate sino que puedes perder la estela de, de los siguientes combates una lesión de, oh, no, no, no. una lesión así te puede dejar fuera de
3: combate más de un año no sé qué opináis eh. Juan, por ejemplo. Sí, el problema es ese, que a veces por no rendirse ¿sabes? puede tener una lesión que pueda acarrear algo peor, uh -huh. aunque ya se sabe que una vez estás en la lona se te va todo, el dolor es casi innecesario, tiene que ser algo muy fuerte como para que, que en este caso es la rotura. Era un combate que Fraini estaba ganando, de
0: hecho los dos primeros rounds.
3: Bueno, el primero sobre todo lo ganó Ferain. El,
0: el primero sobre todo con muchísima claridad y e incluso lo vi demasiado tranquilo y sobrado, ¿no? El problema vino cuando Evan Dunham pues, le pilló en una de estas llaves famosas. Hizo una transición y, lo, y acabó en un armar tan, tan, tan tirante que Efraín no, no, quiso, no quiso rendirse y, y así acabó.
1: Eh... Yo creo que también tenía que ver un poco el intento de no perder el invicto que tenía, el orgullo mexicano, pero llega un momento que en ese tipo de llaves sabes que no te vas a poder salir y lo mejor hubiera sido rendirse.
0: Desde aquí nuestro más sincero respeto y, y bueno, nuestra ansias de que estés muy pronto otra vez en, en Liza, ¿no? Efraín Y aparte de esto no, no hay ninguna cosa más que recomendar De este UFC Ya que fue uno de los más mediocres que yo recuerdo De los últimos tiempos Normalmente los Fight Knights Siempre tienen buenos combates Pero Es que ninguno Ni Amir
3: Sadola Tuvo un combate Aburrido
0: no, a más no, de poder
3: No hubo ni un KO en toda la noche Correcto
1: me gustaría destacar que Chris Lieben peleó pero en los preliminares y realmente es sorprendente que Chris Lieben que hasta hace poco era una de las estrellas de la división Middleweight y ahora mismo está ni siquiera está en los combates televisados de los Fight Night. MMA.
0: Siguiendo con las noticias de esta semana se han conocido. Para el Strike Force que va a haber el 30 de enero en Miami, algunos de los combates que van a haber. Y realmente es un. Se está haciendo un fight car muy, muy interesante, ¿no? Combates como Robbie Lawler contra Melvin Manhoef, el hombre que no sabe irse al suelo. Porque a la que se vaya al suelo pierde, más que nada. Luego también va a haber el debut de Bobby Lashley en Strike Force. También va a haber a Herzl Walker, alguien que me diga a este hombre cómo se llama, que es el que está acaparando más, más media ahora mismo porque es un ex jugador de NFL que creo que hizo un reality show sobre MMA. Y
3: es más, eh, va a debutar en Strikeforce a lo grande, ¿no? Sí, es un luchador muy veterano, uh -huh. ¿sabes? Bastante veterano. Bueno, un luchador, digamos, un jugador, ¿sabes? Sí, es Bastante un... veterano y ha retirado, que se ha metido al mundo de las MMA y tiene mucha expectación porque es una celebridad ahí en USA, pero de ahí a que pueda hacer algo bueno... Dista mucho. Pues sí, ahí está
0: Ya lo decimos Y que no se nos enfade nadie ¿eh? Porque a veces cuando decimos opiniones La gente se mosquea ¿Qué opinas Rubén tú Del de Strikeforce que nos viene ahora Con Chris Cyborg también Y Nick Díaz?
2: Sí, lo, es que a veces esos nombres Han sido los más interesantes ¿No? Kristin Santos Que una vez más vuelve a poner su Bueno, por primera vez vuelve a poner su título juego Sí Ante la holandesa Marlos Kohn Y el otro punto interesante Será el debut de Ashley ¿No? A verga qué rival le busco? Bueno, lo que está seguro es que quieren
0: hacer lucir a, a Lashley, sobre todo en los primeros combates, porque si quieren presentarlo como una amenaza, tienen que ponerlo super over sobre los rivales que le vayan imponiendo. Siguiendo con las noticias, eh, también nos comentamos que Wilson Go Bella ha sido despedido de UFC. Wilson Gouveia, otro de los brasileños ilustres que llevan unos años pululando por UFC, es lo que tiene. Pierdes un combate y en el contrato de señor Dana White pone, si usted pierde, me lo puedo cargar. Ahora mismo me viene a la mente Tales Leites, un tío que estuvo luchando contra Anderson
3: Silva por el título e inmediatamente después despedido. Los contratos así están, ¿sabes? Son empresas que se reservan siempre poder cambiar y tirar a los luchadores cuando les vengan ganar.
0: Me dio mucha curiosidad el otro día, vi en, en, en una de las webs MMA Yankee le estaban haciendo una entrevista a Michael Bisping y le estaban comentando que si pierde contra Wanderley Silva en el UFC 110 de Australia y luego da la casualidad que vuelve a perder, se iría a la calle y se reía pero decía no comens. O sea, no creo que vayan a echar a Bisping pero... Están a la orden
3: del día. No, a mí no me extrañaría nada. Ah. Quizás
1: Bisping puede tener un poco de protección por ser una estrella de otro país, por haber salido del último Fighter, mm -hmm. pero aún así no puede... Ya perdió bastante, de una manera bastante clara contra Henderson, si pierde contra Silva también estará con mucho riesgo de irse fuera también.
0: Yo creo que tuvo mucha suerte, y os lo digo a nivel opinión, en el combate que tuvo contra Dennis Kang en el UFC de, de Manchester. Todos íbamos en contra de Bisping porque yo no sé qué coño le ve la gente a Bisping, y os lo digo en serio. Cuando ha tenido un rival importante no ha demostrado todas sus características ni lo bueno que es. Y es más, eh, el combate contra Henderson fue más que ilustrativo Bisping no es lo que parece
3: No, 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 ni mucho menos Y
0: los que vimos a Khan Y si os recordáis si os viene a la memoria Y si nos, os comentamos que es un combate para ver Los primeros minutos Bisping está literalmente empequeñecido Y Dennis Khan sí. estaba muy superior a él Luego vino el, lo que todo el mundo recuerda, ¿no? El momento en el que eh, Bisping consigue tirar a Khan y ahí acaba el combate.
2: Que UFC pretende llevar su negocio a un nivel mucho más alto en Inglaterra, ¿no? Y Bisping es un hombre que siempre va a vender en el, en el país. Sí, pero eh, Gabriel, tú estarás conmigo, ¿no? Ahora que
0: tienen a Ross Pearson, que es, un, es una máquina, es realmente impresionante verlo en vivo, es, es impresionante. ¿Y a Dan Hardy no creéis que es suficiente como ya eh, no tener que aguantar ídolos porque sí?
1: Sí, hombre, yo creo que se le puede estar agarrando un poco esa protección que tiene. Uh -huh. Pero siempre lo tendrán en cuenta, yo creo, Van guay de los luchadores extranjeros para uh -huh. expandir un poco el negocio y dar esa imagen en otros países.
0: Juan, ¿conoces a algún luchador de Abu Dhabi? No. Que la gente no piense en Dalsim de Street Fighter 2 Que ese no cuenta Ah, vale
3: Pero que sí, pero de, de esa zona ninguno Sí, es, es peculiar
0: porque cuando van a algún nuevo país O quieren abrir nuevos mercados Siempre se fichan dos o tres Por ejemplo, ahora en Australia Han, han contratado a un luchador James T. Huna, yo creo que algunos sonará los más hardcore
3: El cual tampoco es una maravilla Pero bueno, siempre hay que tener algún homeboy, ¿no? Un ídolo local siempre para, para ese tipo de eventos sí, correcto Siempre viene bien vale.
0: Bueno, siguiendo adelante con las noticias de esta semana También eh, ayer se hizo público que el UFC que va a ser emitido en Versus El 21 de, de marzo va a tener en el Main Event a Brandon Vera contra John Jones que el, el cual es, es mi ídolo, vamos, es increíble Y en el, en el Undercard, ya lo comentaremos más adelante Que he visto un par de preguntas Gonzaga contra Junior Dos Santos la verdad es que también eh, a partir de febrero, después del show de, de, de Australia, ¿estaréis listos de acuerdo conmigo? Vienen unos meses muy, muy interesantes.
3: Sí, 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 así lo hemos comentado. Que vienen unos paperbeats muy interesantes por parte de UFC, porque estos últimos están siendo bastante flojos. Sí. En cuanto a cartelera y el nivel también.
0: Bueno, también viene a próximamente, Gabriel, ¿está de acuerdo conmigo? El, el UFC 109, que es el de... Couture contra Coleman, en el cual hay otro combate que me hace mucha ilusión, que lo anuncian como tercero en Discordia, que es el de Frank Tri contra Matt Serra, ¿no? Es eh, vintage, vintage moments, vuelven los, los viejos rockeros.
1: Sí, parece un evento de leyenda, eh, pero también hay que tener en cuenta que estos luchadores quizás no están ya a su máximo nivel y puede sesionar un poco, pero de todas maneras el resto de combates está Marquard por ahí, está Damian Mayer... Uh -huh. Eh, tiene buena pinta el ufc 69 pues, entre las leyendas y los jóvenes que se están abriendo paso, puede ser un evento muy interesante. Mm, recientemente
0: Randy Couture en una de las entrevistas que le hicieron decía que el, el ganador de este combate, sí, sí, 2010, estamos en el año 2010 para que no lo sepa, Marco le va a encontrar Randy Couture, el que gane eh, entra en línea directa para ser aspirante para el título Light Heavyweight. Rubén, ¿tú crees que Kutur o Coleman se merecen pelear contra Liotto Machida?
2: No, la verdad ni, ni, ni lo pienso, ¿no? no creo que tengan sitio en el, en el panorama todo, actualmente, ninguno de los dos. ¿Alguno discrepa con Rubén? ¿Los viejos rockeros discrepamos?
3: Hombre. Hombre, como tener derecho lo tienen, Sí. por la carrera que tienen los dos, ¿sabes? Sí. Otra cosa es que lo hicieran bien o mal, pero merecérselo se lo merecen. Que el problema que veo yo es
1: que en esa división están ya varios contendientes, está Raya Evans, está eh, Shogan pendiente de su rematch, está también Rampage, aunque no se sabe muy bien qué pasará con él, entonces mucha gente peleando por lo mismo y no sé si dan la talla uh -huh. para poder enfrentarse por el, con, con Lyoto Machida a estas alturas de su carrera.
0: Bueno, aparentemente Rashad, tanto Rashad como Quinton, ya están fuera de la órbita del título ahora mismo, ya que si todo sigue su curso, tendrán su esperada pelea durante el mes de mayo, el famoso Super Fight 2010, que va a ser Rashad Evans contra Quinton Jackson. Lo cual deja también ese pequeño lugar a. a yo creo que sería un,
3: un aspirante transición, eh, lo que sería tanto Couture como Coleman. Ahí está, ahí está. Se supone que de ese combate entre Evans y. Y Rampas tiene que salir el aspirante Al light heavyweight que haya Al ah, campeón Todos pensamos lo mismo <risa> ah, Bueno, seguimos adelante También
0: esta semana eh, Hemos recibido la noticia De que pelo de abuela Hermes Franca Se retira del mundo De la SMMA Mi pregunta es ¿Cuándo este hombre estaba en activo? Eh, no sé si <risa> recordáis El último combate De Hermes Franca Contra Tyson Griffin Quiero recordar eh, Iba con el pelo sí. de mi abuela <risa>
2: No, no, ha combatido después,
0: ¿eh? ¿Ah, sí?
1: Vaya, por Dios. Hace el
0: pasado domingo. y Me imagino que perdería, porque si no, no nadie se retira, ¿no?, ganando.
1: Sí, sí, perdía. Así es, así es, perdió.
0: Bueno, Masato, pero esto es otra historia. Y la última de las noticias que os voy a comentar hoy es... Eh, se han anunciado ya para el UFC 112, que es el de Abu Dhabi. Víctor Belfort ha comentado recientemente que ya está preparado y ya está dentro de la lista para enfrentarse a Anderson Spider Silva. Y... Por otro lado, con eh, el chorizaco de combate que nos hizo Grey Maynard el otro día, han confirmado que Frankie Edgar será el rival de BJ Penn. Dana White se enfadó bastante después de ver a Maynard. Yo también me hubiera enfadado. No sé qué hubierais hecho. Yo creo que, igualmente, este es otro de los combates transición para BJ. No sé qué opinas. Gabri, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que realmente más que combate de transición es poner a alguien, porque ahora mismo no hay nadie que pueda hacerle frente a BJ Penn. Uh -huh. Eh, por lo menos en UFC estaba la llegada de Gomi pero tampoco parece que ahora mismo no. tenga el nivel para derrotarlo entonces yo creo que es ir poniendo a, a los luchadores quizás que más puedan vender y que más sí. puedan ilusionar con una victoria contra Penn pero yo creo que realmente nadie sí. cree que, que pueda ganarle a al Hawaiano,
3: ¿estás
0: de acuerdo no Juan?
3: sí 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 sin ningún sin ninguna duda ahora mismo BJ Penn no tiene rival ni en UFC y casi en el mundo Aparte que lo de Dana White por la pelea también lo veo razonable porque demostraron que no tiene ninguno ni el nivel para subirse con y Pena a un ring.
0: Que tampoco tiene Frank y Edgar, no sé si opinarás lo mismo
2: Rubén. Creo que sería más productivo volver a poner una revancha con mismo Cleon y Florian, ¿no? Que vencer a Clay uh -huh.
1: También destacar para ese evento, aunque no está confirmado, podría debutar Renzo Grazi. Sí, es en verdad. En UFC contra Matt Hughes.
0: Impresionante combate. Este es otro de esos combates que da igual cómo acabe el combate, porque los que somos fans de tanto de Matthews como de, de Renzo Gracie, por Dios, esto es un combate que hay que verlo.
3: Sí, está claro. Aparte de que tampoco sabemos que al nivel que llegan, pero hay que reconocer que son de, dos de las estrellas más grandes que ha tenido ¿Sí? Estados Unidos. y que también desde el mundo de las MMA.
0: Y que tienen la peculiaridad de que no se han enfrentado todavía. Están los dos ya en, no, no. en la salida de sus carreras, sobre todo Renzo, ¿no?
3: Sí, Matthews lleva mucho tiempo también sin pelear, ¿sabes? Sí. Peleó ahora un año, pero aún así llevaba casi tres años sin pelear. Sí. Uh -huh. Ha sido el gran dominador de, del peso Welter. Correcto.
0: Justo antes de, Walter, ¿no? de George St. Pierre había un señor que se llamaba Matt Hughes. St. Pierre. Y así fue como George St. Pierre evolucionó en su ¿Sí? juego y se hizo más inteligente. Y, y yo creo sí. que George St. Pierre es quien es hoy en día gracias a esa derrota a Matt Hughes.
3: Bueno pues Magius venía de la escuela de Miller y del gran pan Milet, uh -huh. la sensación croata, sí, otro gran campeón es el PC, sabes de UFC que creó su propio estilo de lucha dentro de las mmA uh -huh. llamado Miletit System ¿Sí? Fighting.
0: Muy curioso, ¿sabes? muy curioso, sí sí suena como a el, el Power Mixer este de, de Chuck Norris, ¿no? El sí, System. sí, sí, eh,
3: algo parecido para, para, poner un ejemplo así sí. relativo. ¿sabes? <risa> Pues bueno, pues con esta ¿Cómo?
0: con esta noticia de, de el anuncio de los combates que ya vienen para el UFC 112 de Dubái, vamos a hacer el cambio de tercio y vamos a entrar en el pequeño, hoy breve, artículo de opinión, que es la situación actual de Brock Lesnar. Ahora volvemos.
2: For the very first time, two active UFC Hall of Famers will meet inside the octagon
4: as Randy the Natural Couture and Mark the Hammer Coleman engage in an ultimate war of
3: legends. On Super Saturday, a night stacked full of superstars, including Nate the Great Marquardt, Mike Quick-Swick, former UFC champ Matt Serra, and Damian Maya. Bud Light presents UFC 109, Relentless, Saturday, February
4: 6th, from the Mandalay Bay Event Center in Las Vegas, Nevada. Only on pay-per-view. <laughs> Ladies and gentlemen, we are...
0: Ya estamos de regreso en MMA adictos Hemos estado con el tema noticias, las noticias de estas últimas semanas, y ahora vamos a entrar de lleno con el tema opinión, que es un tema que le va a interesar a mucha gente. Fans casuales de MMA y gente de wrestling, gente de, de época celebrities, todo, todo está involucrado porque vamos a hablar de Brock Lesnar. Todos son rumores, todos son especulaciones acerca de qué ha pasado con Brock Lesnar. Brock Lesnar tenía que defender su título contra Shane Carwin, si no me equivoco, y tuvo que posponer el combate primeramente y luego renunciar completamente ya que se le encontró una especie de indisposición. Recientemente se le diagnosticó diverticulitis que yo hasta hace poco no sabía lo que era yo me imaginaba que era como enfermedad de fobia a reírse y resulta que es hablando en plátano agujero en el intestino que le permitía, no le permitía digerir su vida corría riesgo y tuvo que ser operado de suma urgencia. Desde ese momento eh, todo han sido especulaciones a ver si realmente podría volver a luchar si era... Cuestión de meses, cuestión de años, o si incluso tenía que retirarse y llevar una vida más que tranquila. Esta semana han salido algunas noticias. Roslin ha ido a los médicos para ver cómo había ido la cirugía menor, porque se había comentado que si no podía tener eh, más problemas con la cirugía menor, podía a partir de ahí empezar a luchar o a entrenar. Pero si la enfermedad no remitía, tendría que tener eh, que pasar por el quirófano para hacer una cirugía mayor y ya lo cual le permitía vivir cómodamente pero no poder volver a luchar. No sé qué opináis, y vamos a empezar con Juan. Hay gente que está diciendo, y la noticia sería esta, de que Dana White se está guardando un as en la manga y lo que él quiere realmente es tener a todo el mundo callado y eh, venir un día, sin venir a cuento, y anunciar un combate de Brock Lesnar antes de
3: junio. Brock Lesnar ahora mismo ha tenido que tener algo grave. Sí. Porque cuando ha tenido tanto secretismo entre todos los medios y todo, por su estado, no se ha sabido nunca la enfermedad ni mm. o la lesión que ha tenido... Y está todo tan tan parado es porque ha tenido que tener algo difícil de curar, ¿sabes? En el sentido de, de tiempo. Todo tan ¿sabes? hermético, sí. Sí. Y bien mi parecer creo que este año no lo vamos a volver a ver peleando. Uh -huh. Es decir, a partir del año que viene igual puede tener una vuelta, pero este año, si la lesión es tal como has comentado, sí. ¿sabes? De intestino y tal, pueda tener una cirugía de un... Una especie de arreglo o algo que le sí, hacen ahí. Sí, sí, es como puede que. Puede estar incluso un sondado ahora mismo para hacer sus necesidades, ¿sabes? Sí. Y eso sí que necesitaría más tiempo de cura. Ya el nivel que podría volver, ya no te puedo decir que podría volver a un nivel como va a pelear por el título. ¿sabes?
0: Esto es una de las, de las muchas preguntas que están surgiendo, ¿no? Y realmente es. ¿Por qué hay tanto secretismo? Y. El, el hecho de que haya tenido ya, partiendo de una cirugía menor, ya eh, han comentado que su dieta ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados. Todo lo que él, digamos, que tenía como costumbre, tanto de entrenamiento como de dieta como todo, le ha cambiado. Una persona que normalmente, como Lesnar, puede ser 280 libras, con una nueva dieta, ¿es posible, eh, Gabri, que pueda volver? No te digo en junio, no te digo a final de año, ¿puede volver realmente una persona a ese nivel?
1: Hombre, yo creo que ya comenté en el podcast anterior que la pelea entre Frank Miller y Carwin está confirmada por el título interno, Sí. y eso, si realmente Dana White sabe más de lo que parece, querría decir que, que va a poder volver a pelear, pero no en un futuro cercano, lo suficiente como para tener que poner otro título, pero no despojarlo uh -huh. del suyo oficial.
0: Lo curioso, de, lo curioso de esto y ahora comentando lo del combate por el título interno es que ha desaparecido el, el digamos la línea de título interno se la han cargado del póster no sé si Rubén tú opinas eh, que realmente a lo mejor esto es el bombazo del siglo bueno, del siglo no, porque cada año hay un bombazo del siglo ¿tú crees que realmente puede llegar a haber una posibilidad de que Lesnar pudiera volver en junio y hacer aquí un nuevo combate, dejarnos a todos
2: con la boca abierta? La verdad no lo sé, porque poca información tenemos sobre su situación actual, ¿no? Dijeron uh -huh. que estaría para luchar pronto, pero no sé si es por excusa para que no tenga que poner en juego el, su título interino o, o porque en realidad podría darnos una sorpresa el bueno de Dana. Uh -huh. Lo que está
0: claro es que desde luego hay más sombras que luces en el caso Lesnar y que todo el mundo está preguntándose a día de hoy qué va a pasar con Brock. Estas pequeñas pistas que nos van dejando... No sé si ayuda más o, o enturbia más el tema, eh, tanto Randy Couture como los entrenadores, como el silencio de Dana, yo creo que no sé si minoriza lo que puede ser la enfermedad o al revés, está haciendo que dé la sensación de que sí, que parece definitivo que, que Brock tenga un problema definitivo para su carrera. ¿no? ¿Tú crees, eh, Juan, que puede haber algún tipo de problema que ya venía arrastrando de su época wrestling? Mucha gente está preguntándose por dentro si si es real, ¿no? Que ha habido un problema y que viene ya de su época de monstruo,
3: de, de WWE, ¿no? Sí, ahí el problema que hay es que es, al no haber datos claros, uh -huh. nunca, por ahora no vamos a saber uh -huh. lo que le ha pasado. Sí. También, claro, es que oír a Couture decir que puede volver a junio hasta leer que ha cambiado, como tú has dicho bien, su dieta... Sí. Una persona casi al 100% a comer cosas casi que no había comido en su vida, uh -huh. bueno, en su vida, de los últimos 20 años, a ponerse en dietas que, por ejemplo, la falta de proteínas para un luchador es una cosa que... Es definitiva. Que es definitiva, un luchador se tiene que tomar proteínas toda su vida Mientras tenga mientras esté luchando uh -huh. Para tener el nivel que tenía, el cuerpo que tenía, la fuerza que tenía y la preparación uh -huh. En cuanto le quitan las proteínas a un luchador Ese luchador ya no, sí, no sí. es el mismo Ni mucho menos
0: Simplemente lo primero, y esto es eh, opinión no Porque eh, lo justo fue, después del UFC de Manchester Todo quedó borrado cuando saltó la, la alarma dentro del, de la post-party de que podía haber sido mucho peor lo que tenía y los primeros indicios eran muy, muy graves. Y lo primero que estaban haciendo era señalar, no voy a decir el nombre, pero todo el mundo lo sabe, a la empresa donde estuvo antes. Y no me refiero a New Japan.
1: Hombre, yo creo que sí se le podrá volver a ver. Eh. No creo que en un futuro muy cercano, pero yo creo que podrá volver a pelear. Uh -huh. En cuanto a su pasado, hombre, yo creo que el físico que tenía Brock Lesnar ya no es normal el que lucía en UFC... Eh para tener la agilidad que tenía, tener ese físico, uh -huh. y, en, y en su pasado, en el wrestling, mucho menos.
0: Sin embargo, Lesnar es un, como dicen los americanos, un freak of nature, y eso también, al, al César lo que es el César, este hombre ha sido, está diseñado para, para sí. luchar, y es así, es un monstruo de 290 libras que se mueve como un welter, y es así. Y en su época universitaria, tanto en el college cuando hacía grappling y todo esto, era una máquina. Incluso en su época de. Su tan rápida época en los Minnesota Vikings, en F NFL, tenía unos registros en carrera que ya me río yo, ¿eh? Este hombre es así porque duda, sí.
2: No, que nadie niega que son un portento físico y sus cualidades atléticas ¿no? Pero como bien comentó antes, uh -huh. como bien comentó antes Juan, que el. Para aguantar el ritmo que llevan en empresas de wrestling que, que deben ingerir más de lo permitido, ¿no? Sí. Un ritmo de combate semanalmente y demás que con un cuerpo por sí solo, pese a las cualidades físicas que posee Lesnar, no, uh -huh. no creo que soporte.
0: Bueno, pues si os parece bien, para no alargar demasiado el tema, vamos a cerrar aquí lo que es Lesnar. Hemos dado la pequeña noticia, no sé si es una noticia o no, pero ya sabéis que a Dana White le gusta más el Twitter que a un mono tocársela y es lo que ha adelantado esta semana que es posible que incluso pueda haber una sorpresa y tengamos a Lesnar combatiendo antes de junio si os parece bien vamos a hacer el siguiente corte y vamos a entrar con una nueva una nueva cosita que os vamos a presentar aquí en MMA ahora volvemos
4: Nick Diaz Robbie Lawler, Chris Cyborg, and introducing the Heisman Trophy winning Herschel Walker. Strike Force, Saturday, January 30th at 10, only on Showtime. Hey, my, my presentado por
3: Sam Sam
0: Ya estamos de regreso en MMAdictos, eh, iba a decir punto .com, pero no, los pero eso es otra historia. Ahora, eh, teniendo aquí a Juan Diego Castillo, o DX Val, como suelen llamar en el foro de Solo Wrestling, Solo wrestling .com, la gente que nos aporta un montón de cosas y que nos mantiene la web y el foro. Eh, mucha gente se nos eh, No se nos quejó Pero nos vino preguntando De qué había pasado Con el K1 Dynamite Que es uno de los grandes eventos Ya es tradicional En todos los últimos años Que a finales de año en Japón Se celebre el K1 Dynamite Y realmente este último Tampoco ha decepcionado No sé qué nos podrás decir eh, Juan al respecto Pero realmente Ahora digo K1 Y me viene a la mente Minowaman Me viene a la mente Kit Yamamoto Y sobre todo Me viene a la mente Masato.
3: Vale, antes de todo, eh, el Dynamite, el K1 Dynamite, es un torneo conjunto, Sí. ¿sabes? Entre K1, que es la organizadora del K1 Grand Prix, y el K1 World Mass, eh, Keep Boxing, sí. y las empresas de MMA, este año ha sido Sengoku y Dream, ¿vale? Y hemos tenido 17 combates muy repartidos entre luchadores de Sengoku, uh -huh. Y Dream, entre muchos combates entre ellos, hemos tenido la final del K1 Koushin. Sí. 2009, que es decir, es la final de los Juniors, digamos. Uh -huh. K1, ¿sabes? Siempre que digo K1 es Kickboxing. Sí, la gente, para que se haga una idea, K1 es Kickboxing. Es Kickboxing. Y MMA ya entraríamos dentro de en Sengoku y todas las demás empresas como conocemos a UFC o Strikeforce. Sí, correcto. Bueno, destacamos sobre todo, todo sí, sí. la final del Super Hull, uh -huh. ¿sabes? Que eran entre, entre luchadores de, de la empresa Dream, ídolos de la de la fanaticada japonesa Minowaman. Correcto, el gran Minowaman. Contra el africano, de nacionalidad americana, Sokuyu. Sí, el de Predator. Bueno, el combate no tuvo mucha historia. Sí. Y se lo llevó Minowaman para convertirse en el campeón del, del torneo Super Hull de Dream. Que es el, También tuvimos... Dime. Que bueno, es
0: el, para la gente, es lo que habíamos hablado siempre, que es el, digamos, un poco bebé de las añoranzas de los Grand Prix, ¿no? De cuando se convertía en Pride, eh, sin ningún tipo de consideración de un peso a otro. Y en el cual esta. fueron realmente la sorpresa, porque ni Minowaman ni... No, ni Sokoju estaban en las papeletas para llegar ahí. No. Pero bueno, ¿sabes? recuerdo este combate porque se movían menos que dos abuelas con las caderas rotas.
3: Recuerdo que les metieron dos tarjetas am, amarillas a cada am, uno. Am, sí, sí, ambos luchadores fueron sancionados dos veces, advertidos. En este caso con dos tarjetas amarillas. Sí, correcto. correcto. Por y... su poca disposición a pelear.
0: Pero bueno, una victoria más para el gran eh, Minowaman, que creo ya que cuenta con... Tengo por aquí la, 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 la listica. 44 victorias, 30 derrotas, eh, 8 empates. A ver, que le digan a alguien quien se pimpla 80 combates en una carrera deportiva eh, siguiendo adelante entre los muchísimos combates también viene otra derrota de Yamamoto en este caso contra Masanori Kanehara
3: el cual fue un combate muy entretenido la verdad sí llegaba era la vuelta del Norifumi kiyamamoto uh -huh. otro gran ídolo de las masas japonesas ¿sabes? sí y llegaba al combate con mucho con un entrenamiento bastante fuerte, hecho sí. previo. Pero se demostró que, que su tiempo parece que ya pasó. Eh, y ver. es una pena. Aún sí. así, el combate, el combate fue muy vistoso, ¿sabes? Y sí. se pudo ir de cualquier de los dos luchadores sí. a, a la parte de cualquier luchador.
0: Y, y con lo que fastidian eh, las decisiones, sobre todo cuando te toca perder.
3: <risa> vaya que sí, vaya que sí.
0: Una victoria más después de Alistero Berim sobre, en este
3: caso, Kazufuji y Fujita, el Yayo. Sí, sin ningún problema, con un rodillazo a la cabeza que, que dejó fullita inconsciente prácticamente. Sí. Y sumando otra nueva victoria al, uh -huh. al palmarés de
0: Oberyn. También contamos con la victoria de Musashi sobre Gary Goodrich, el cual yo no sé ni por
3: qué este hombre sigue peleando. Sí, en un principio no era Gary Goodrich el, el rival de Musashi, fue un rival de última hora, digamos. Uh -huh. Pero se demostró también que Musashi... Muy Puede llegar a estar muy alto.
0: Musashi realmente es el futuro. Es el futuro del MMA y os lo decimos desde por lo menos desde mi
3: opinión. Yo no he visto a, mí... a
0: alguien como Musashi. Bueno, sí. Y me lo va a comentar Juan porque ya lo hablamos. A mí me recuerda mucho
3: a Krokop, uh -huh. pero claro, mejorado. En la versión mejorada. Sí. Esa frialdad que tiene la gente del este al llegar a un Rini. Sí. Y ni mutarse al ganar, ¿sabes? Sí. Eso sí, lo que te digo, una versión mejorada porque creo que, como conocemos, tiene muy poco nivel de suelo. Sí. Y musasis sigue que el suelo. Correcto.
0: De acuerdo, pues eh, también tenemos eh, este combate, yo creo que el que no lo sepa lo ha oído, que es la victoria de Shinja Oki sobre el, lightweight, el campeón lightweight de Sengoku, Mizuto Hirota, en lo que podemos entender como, te voy a
3: romper el brazo, cabrón. Sí, bueno, es, si vemos el combate, es intentando hacer la submisión. Al final, pues uno que no se rinde, el otro que intenta estirar más y, y le rompió el brazo. Aparte, también tuvo un feo gesto con su rival a Muy feo gesto. hacerle el dedo, el dedo. El dedete. ¿Viste... Que todos conocemos, veces Incluso al público. Después pidió perdón, pero aún así no le quita a nadie el gesto feo. Gabri, aún viste... Así, aún así...
1: ¿Gabri? Como curiosidad...
3: ¿Viste el DDT de Aoki?
1: Sí, sí, vi el DDT y el combate. Y la verdad que es impresionante la sesión de Aoki. Sí. Que decía que después del combate tuvo unas declaraciones en las que dijo... Que él sabía que el orgullo de Irota no le iba a dejar rendirse, así que le rompió el brazo. Me encanta, es un gil. Palabra es bastante un, fuerte. Es un gil, con todas las letras. Sí, 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 se hace odiar y eso es importante.
0: Y eso, significa,
1: malamente... ¿y eso significa dinero, amigos. Sí, lo importante es que hablen de ti, sea bien o mal, pero que hablen.
0: Y bueno, eh, ahora mismo Aoki está en Force Y creo que tiene Está programado que tenga algún combate Próximamente contra Gilbert Menéndez Si no me equivoco es posible
3: Sí, el campeón League Heavyweight Van a ver... No, perdón, weight perdón uh -huh. Van
0: a ver realmente fuegos artificiales en ese
3: combate. Dream y Strayforce tienen un convenio de colaboración para cederse a luchadores en, en ciertos shows. Sí, sí,
1: sí.
3: Mutuamente, sí. mutuamente. Por eso lo de Alista ir también en Dream y tal. Y Musashi. ¿Y
0: qué me puedes comentar del de, de último combate? El cual es una bella manera, ¿no?, de retirarse. Es, como suelen decir, es un storybook. Um, que la, la realidad supera a veces la ficción. Masato, el hombre eh, que se retira a los 30 años. En un combate espectacular, consigue, consigue la victoria
3: ante, ante Andy Sawyer. Sí, es uno de sus mayores enemigos, entre comillas, dentro del mundo del K1. Y haciendo un combate bastante vistoso.
0: Sí, los cinco rounds los completaron. Y bueno, es más, eh, para nota, trivia note: Sawyer eh, había ganado a
3: Masato en 2006 y en 2007. Sí, 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 sí es el, de lo, es el al tercera, como quien dice, la tercera bala vencida. Correcto. Los dos anteriores se había palmado y uh -huh. este lo ha ganado. Y bueno, ahora después... Justamente, de, el día de su, justamente el día de su retirada, bonito. De su retirada y
0: en el cual en principio se va a dedicar completamente a, a actuar. ¿no? A pesar sí, de que cada es... uno quiere mantenerlo afiliado a la compañía como cara, como representante, ¿no? Es como cuando dices, cuando se retire del será el Public Relations o el, sí, el que se lleva se lo lleva muerto. En este caso, Masato, quieren que sea un poco la cara de cada uno, ¿no?
3: Sí, alto aparte tiene mucho tirón en su país. Es el típico, como dijéramos, Beckham del K1. Bueno, Gabri, ¿tú viste el K1?
1: Sí. Vi este último combate, precisamente lo vi en directo. Sí. Y después el resto no lo he visto entero, pero sí he visto los combates más destacados. Uh -huh. Un poco los que hemos hablado aquí y alguno más. Sí. Y la verdad muy entretenido, como siempre. También el del año pasado lo vi y también estuvo bastante bien. Y nunca decepciona este evento.
0: Pues eh, para todos los fans y para los iniciados en eh, el mundo de las MMA, os recomendamos encarecidamente que veáis este evento, que son ocho horas de combates. Obviamente, si... Sí,
3: 17 combates.
0: 17 combates. ¿Quién te mete 17 combates? Madre de mi vida. <risa> eh, obviamente, si lo buscáis por internet, lo podéis encontrar comprimidito en solo tres horas, nada, cualquier cosita. Pero desde luego es uno de esos pay-per-views que desde luego hacen afición, ¿eh? Y bueno, si os parece bien, eh, cerramos brevemente, porque nos está pillando el toro, el tema K1. Y así pues, eh, seguidnos en un momentito en MMAdictos. Adictos. ¿Qué hace un fan de los Danco? Pues me pongo el podcast de los Danco
2: durante 14 horas eh, y después me voy a dormir. ¿Y no, ¿Y no te no cansas
0: de escucharse va? por lo mismo? Eso es que no hacemos gracia. Eso no lo hago ni yo, tío. El humor que estabas esperando, Ya,
2: pero lo que
3: tiene es un oyente hardcore.
0: Pero hardcore, ¿qué te voy a decir? ¿Tú tienes ahí amigos o, 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 o no? Tiene el podcast. podcast, podcast. podcast, podcast. MMA adictos, M -M -Adictos. M -M adictos. Y ya estamos de regreso una vez más en MMA Adictos. Ahora viene el turno de las preguntas y... Teniendo aquí a mis tres colaboradores, Juan, eh, Gabriel y Rubén, vamos a dar paso a las preguntas que nos han ido llegando esta semana, que, como os he dicho anteriormente, son muchísimas y las cuales, bueno, estamos totalmente abrumados y agradecidos. La primera pregunta nos viene de Víctor Terrón Gómez y nos dice «Hola, muy buenas, soy David, David con Hugo. «Ante todo, me gustaría felicitaros por la iniciativa que habéis tenido para llevar a cabo este proyecto». Bueno, y ahí van mis preguntas. Como en el anterior programa comentaste, Sam, ¿no te parece correcto que Dan Hardy tenga su title shot, ya que solo ha tenido un par de combates en UFC? Pero, ¿qué opinas de cómo ha llegado a ser campeón Brock Lesnar, el cual solo ha tenido dos combates en la federación y, es más, perdió estrepitosamente en su debut antes de que le dieran la oportunidad contra el entonces campeón Randy Couture? Empezamos la ronda de preguntas. Eh, Juan, ¿qué opinas de, de este
3: tema? Hombre, no se puede comparar ni mucho menos a Dan Hardy con, con Brock Lesnar. Más que nada porque solo hay que ver lo que vende uno y lo que vende otro. ¿Sabes? En el combate por Couture, con Couture UFC 91, sí. Lesnar vendió un millón de pay-per-views. Es decir, 50 millones de dólares. Es decir, y solo con esos datos, ¿sabes? Me parece que ya está casi todo Está dicho. todo dicho, yo creo que está más que dicho Gabri, ¿qué opinas tú
0: de, de Dan Hardy? Injustamente, a mi parecer, que es buenísimo Pero injustamente equiparable a Brock Lesnar
1: Sí, evidentemente no es lo mismo los dos luchadores Dan Hardy, yo creo que hay luchadores Que se me más ahora mismo en la división welter tener el título uh -huh. Aunque de todas maneras es difícil que algunos se lo quite a sampier ahora mismo Pero bueno uh -huh. Eh, compararlo con Brock Lesnar, yo creo que un poco hay bastante diferencia, se nota. Y realmente no estoy de acuerdo en que perdía presuntamente contra Frank Mir eh, Yo creo que viendo esa pelea, quizás incluso la tenía medio ganada y estaba polémica con Masagati que sí. paró la acción cuando tenía Brock Lesnar la pelea dominada. El spot del, el
0: spot del bigote que todos recordamos. Exactamente. <risa>
1: Y quizás si hubiera dejado continuar, eh, podría haber ganado la pelea ahí mismo.
0: Uh -huh. Rubén, ¿quieres aportar alguna cosa más a, a, esta, eh, a esta pregunta?
2: No, un poco atestiguar los datos que ha dado el compañero, ¿no? Que Lesnar, la 20% que genera, no la generará Dan Hardy por muchos, muchas vidas que estuviera peleando, ¿no? Y uh -huh. que el combate que le han puesto a Dan Hardy ahora frente a George Sampier en el próximo fc 111 uh -huh. pondrá un poco más eh, en alto el, el nombre del señor Sampier, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Siempre y cuando gane. Ahí está la, la gracia del juego, ¿no? Y yo, bueno, sinceramente creo que eh, Dan Hardy es muy buen luchador, muy buen luchador, muy joven y tiene algo que no tienen los demás. Es eh, ese carisma que a muchos luchadores, en este caso ingleses, les falta, ¿no? Y yo creo que podemos estar tranquilamente ante un relevo más que eficiente de, de Michael Bisping. Por ejemplo, también por ejemplo tenemos Ross Pearson, que es otro gran luchador que tiene mucho que decir en la federación de UFC, pero ahora mismo, lo siento mucho, pero Dan Hardy eh, no es eh, Money. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Qué sabéis de la actual situación de Caro Parisian, el amigo armenio, después de quedar
3: fuera de UFC 106? ¿Va a fichar por Strikeforce? Pues ahora mismo, según lo último que he leído, estaba parado todo. Nos, hay muchas noticias y ya se sabe que esto de un día para otro cambia mucho. Uh -huh. Rubén, ¿tú crees que
0: realmente se fue eh, echado por UFC o se echó a sí mismo? Porque aquí hay muchas,
2: muchas lecturas. Hombre, si cabe, fue una razón más, ¿no? El que haya dado positivo en el control de drogas. Uh -huh. Pero... No sé si en realidad tuviera un futuro brillante en la empresa de Dana. Uh -huh.
0: Y, Gabri, bueno, más que positivo, yo creo que fue un no-show, ¿no? ¿no? hizo una llamada o, no sé, como ahora está tan de moda sí. el Twitter, creo que le mandó un Twitter a Dana White de, no, no puedo, que es que no puedo ir. ¿Qué sí, opinas? creo que fue
1: algo así. Además, gracias al Twitter, hay que decir que en el foro de Solo Wrestling se dio esa noticia antes que en las páginas americanas. Correcto. Fuimos, dimos la exclusiva ahí y, bueno, no quedó claro realmente lo que pasó, pero dan White se cogió un cabreo bastante grande Y ha sí. acabado Parisian fuera de la organización. No mm. se sabe muy bien qué pasará con él
0: Muy poco profesional lo que hizo Caro Parisian El cual ya llevaba un par de añitos un poco tumbado en el sofá ¿no? Por decirlo de manera suave La verdad es que Caro Parisian pegó un bajón muy importante Desde 2006, creo recordar Y no ha hecho más que arrastrarse O sea, ha tenido un par de combates más en UFC Alguna derrota y alguna victoria muy a... en decisión y poco más, y yo creo realmente que Caro Parisian tendría que abrir su gimnasio si no lo tiene ya y montar allí su nueva escuela de talentos armenios y dejar un poquito lo que es la lucha profesional. Esta es mi opinión, ¿eh? bueno, De acuerdo, pues eh, seguimos con la siguiente pregunta, la cual es un poco puñetera porque me pregunta el señor Krilin que aparece al principio del podcast anterior, es el padre de Angelito Pérez, de la escuela del Rally eh, estáis muy encima de estos temas, ¿eh? Yo ya veo que no se os escapa una. La verdad es que. Bueno, es que sí, es que sí. Es que además es. Eh, lleva una mesa de mezclas y tiene a su hijo apuntado en la escuela de un eh, folclórico taleguero que hace wrestling, sí. Volviendo al tema, en serio, eh, y acabando ya este, este email, nos comenta que. Eh, por último, una pequeña petición. A ver si le damos al podcast un cariz un poco más de coñas para que se enganche más gente. Bueno, eh, vamos a ver, se puede hacer con un poquito más de coña, yo creo que ya siendo un podcast de opinión ya tiene bastante, lo que pasa es que tampoco podemos estar aquí haciendo un puto patio de colegio ni alguna cosa para cuatro gatos, queremos llegar bastante más lejos de lo que al principio podría parecer y ser un podcast de referencia, queremos dar información y sobre todo opinión certera y sincera, ¿no? Y bueno, eh, gracias a Víctor Terrón por el email. Vamos con otro de los 150.000 millones de emails que nos han llegado esta semana. Muchas gracias. gracias. <risa> La siguiente pregunta viene de Daniel Andrés y nos comenta, hola chicos, lo primero que quisiera es felicitaros por vuestro primer programa, que para ser el debut no os quedó nada mal. Espero que hagáis muchos más para que pueda daros la lata con mis preguntas mucho tiempo. La primera pregunta viene referida al K1 Dynamite, que ya hemos comentado anteriormente, y la segunda sí que queremos exponerla, que es eh, Rubén. Veremos un Overin Fedor en 2010 y de no ser así, ¿creéis que Alistair Overin
2: defendería su cinturón de Strike Force este año, en 2010? Hombre, la verdad no tenemos nada seguro, ¿no? Y más sabiendo que su reciente pelea en el K1 Dynamite, ¿no? Uh -huh. Estaba un poco quizás bastante, bastante hinchadito, ¿no? Y como comentamos el otro día, lo de que es cuestión de darle tiempo y que vuelvan a su peso original, ¿no? Tal vez no en los primeros meses de 2010, pero bueno, contra el final uh -huh. es una pelea bastante a tener en cuenta. Gabri, uh -huh. ¿qué opinas?
1: Yo creo que ahora mismo en for es la pelea más esperada contra Fedor Emelianenko, porque... Uh -huh. El resto de los rivales importantes prácticamente se ha, hecho, se ha hecho de ellos. Quizá es yo creo la pelea más, que más se espera y espero que sí, que sí se pueda ver este año. Uh -huh.
3: Juan, ¿crees que es la gran pelea que todos están esperando para Strike Force? Ahora mismo, según la forma de los dos, yo creo que sí. Sabes, según no solo en Strike Force, sino casi para todos los fans de las MMA. Uh -huh. Sabes? Porque Alistair está muy bien. Y Fedor ya lo sabemos todos cómo está, no hace falta decir nada. Que Pero permite... claro, tenemos el problema del peso, que ah. ya se sabe que América no tolera eso de los superhulls o super heavyweights. Y hasta que no bajara un poco de peso, como le ha pasado a mucha gente, me parece que no defenderá. Uh -huh. Yo
0: prefiero reservarme el adjetivo que le doy a esta gente, que se baja a Japón y se hincha. Pero bueno, eh, realmente es el combate que todo el mundo quiere ver y, y Fedor está en forma y lo ha demostrado con el combate con, eh, con Brett Rogers. Y bueno, eh, vamos a la última pregunta de Daniel Andrés, que es, para terminar, ¿cuál fue vuestro KO favorito del pasado 2009?
3: Hombre, así... De memoria, pues hombre, yo más que nada sigo Japón, me iría cualquiera de las finales de K1, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, los de Badajari, Alistair Oberín, sí. ¿sabes? O en cuartos de final, por ejemplo, Oberín creo que era contra uh, uh -huh. eh, Karayev, Ruslan uh -huh. Karayev.
0: Eh, Rubén, así le damos más tiempo. Eh, Rubén, ¿cuál es tu KO
2: favorito del año pasado? Pues así a bote pronto, pensándolo poco, tal vez el del UFC 100, ¿no? El Dan Endo versus... Michael Bisping, que uh -huh. venía al combate con bastante emoción tras lo del Ultimate Fighter pero el, el americano se lo cargó rápidamente.
0: Sí, de, de hecho este KO fue elegido mejor KO de, de, del año por la, la revista Fight Solo, ¿no? que fue el, el zas en toda la boca de 2009 y... Bueno, sin
2: comentar lo que ocurrió luego, ¿no?
0: Sí, bueno, fue el salto del Power Ranger, eh, que misteriosamente después el, en el DVD y en todas las repeticiones ha desaparecido ¿no? Qué extraño ¿Qué pasa? ¿Hay censura también? Eh, de acuerdo, pues estos son los caos de favoritos de 2009. El mío en particular es el mismo que el de Rubén, que es el de Dan Henderson contra Michael Bisping. Lo cual yo, después de ver ese caos eh, Ya que lo he visto todo y no quiero ver ninguno más. Me viene a la mente el de Rashad Evas, ¿no? El que Lioto le, le propinó. Y que fue el, la nueva era, ¿no? La era del karate machida, que le ha durado un combate. Pero bueno, ya veremos. Ni, ni, ni eso casi. Bueno, habrá siempre, siempre hay muy buenas expectativas para Lioto Machida. Vamos a pasar al siguiente email que nos lo manda. Vamos a, voy a intentar decirlo bien. Bueno, voy a decir el nombre mejor. Raúl Argachal o Argachaliensis en el foro de, de Solo Wrestling. El primer, la primera pregunta es: ¿veis factible que Jake Rosen luche contra BJ Penn? Ah, Jake Rosen, sabes Juan, quién es Jake Rosen?
2: Pues ahora mismo no. Muy bien. Rubén, ¿sabes sí. quién es Jig Rosen? Sí, sí. Escribe en cerdo. Muy bien. Yo creo que teníamos sí, que haber sí, hecho yo. una especie de pregunta es que secreta, ¿no? Me he informado chico? porque la verdad es curioso, no me sonaba de nada y el tío escribe en cerdo.
0: Sí, es una de, de estas personas a las cuales estás a favor de Dana White o en contra. O yo creo que el mundo sí. se, se parte entre el 99% de gente que adora a Dana White y el 1% que no le gusta lo que hace o le critica cualquier cosa. Y Jake Rosen es claro. uno de estos editores que de los, es de los que no se corta y no tiene pelos en la lengua. ¿no? Entonces, sí, claro. una lucha con BJP no, en todo caso una lucha con Dana White. Sí, en todo caso sería así. Sí, eh, no sé si en un octagón o en una piscina de barro, pero sí, sí, factible enseguida, claro que sí. Pues sí. Propónselo al Tito Beans. Tito Beans, ¿Tito Beans? ¿Quién es Tito Beans? aunque <risa> que se vaya a Tenea, que ahí van fichando cosas. Pues sí. Segunda pregunta, y con esto espejo ya la X, a la pregunta de Brock Lesnar, que es la siguiente, ya la hemos respuesto antes en el artículo de opinión, y tiene una, tiene una tercera pregunta, que es, ¿sabéis ponerme algún ejemplo de algún estado de Estados Unidos en el que las MMA estén prohibidas?
3: Pues creo que hay más de uno. Creo que en Nueva York no se pueden hacer. Básicamente, parece,
0: básicamente. ¿sabes? Así es. Nueva York, que es, digamos...
3: Eh, es decir, este sería... El premio gordo. Manhattan, uh -huh. Manhattan sería todo... Bueno, el estado, no sé, el estado... Pero bueno, en el estado de Nueva York, al que pertenece Nueva York, no está prohibido. Uh -huh. Pelean, de, de hecho, pelean en,
0: en Nueva Jersey y pelean en Newark. Pero eh, digamos que Dana White desde siempre ha querido que se legalice, sobre todo, en, en Nueva York, ¿no?
3: El deseo de todos de... De estar un día en el Madison Square Garden, Sí,
0: no, si ha habido una Reselminia 1 o una Reselminia 20, ¿por qué no va a haber un UFC 125 o 150? Sí.
3: Está claro, está claro. Bueno, Los años lo dirán, sí, y
0: yo creo que será más pronto de lo que creéis. ¿eh? Esperemos, sí, me gustaría verlo. Y allí que iremos, ¿no? A ver si los de Solo Racing nos pagan unos billeticos, aunque sea en... Ojalá, ojalá. Aunque sea en, eh, en, en económico, ¿no? Que tengamos que ir como una caja de zapatos o ahí con el avión de Air América con las gallinas. Da igual,
3: da igual. No importaría, bueno. sabiendo lo
0: que vas a ver. Pues bueno, gracias a Raúl Argachal. Eh, sigue mandándonos preguntas que me ha hecho mucha gracia la de Jake Rosen, ¿no? Ver, supongo que aún la gente estará haciendo Googles a medida que van escuchando el podcast de quién coño es Jake Rosen, ¿no? Y bueno, hemos recibido también una una serie de preguntas por Twitter. Y con esto os lo recuerdo una y otra vez. Tenemos el Twitter de MMAdictos, arroba MMAdictos. Desde aquí podéis mandarnos tranquilamente cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. Y la pregunta nos la manda Luis Clausín, y el cual nos comenta eh, si veríamos con buenos ojos la hipotética llegada
2: de Shane McMahon a Strikeforce. Eh, ¿Rubén? Uf. La verdad es que no sé qué tiene que ver este hombre con Strife. ¿eh? En todo caso sería con UFC, ¿no, Juan?
3: Sí, lo que pasa es que UFC ahora mismo está cerrado, yo creo, para cualquier uh -huh. sociacionista o cualquier cosa parecida. Bueno, sin ir más ¿Sabes? lejos... Sería más las... factible que fuese que hiciera algún contrato con Stryford de promoción o... Sí, de promoción en todo caso sería. O incluso algún evento y tal, tener publicidad, pero más... No le veo futuro tampoco a mezclar las dos cosas.
0: Sí, porque básicamente... Sería
3: apartarse de un lado para entrar en el otro.
0: Siempre han dicho que aquí. que Shane McMahon eh, le ha interesado mucho el mundo de las MMA y, MMA, y de hecho lo ve como un poco el, el próximo paso ¿no? en Sports Entertainment. Y quizá una, una cosa que es interesante es que la familia McMahon, el poder, digamos, lo tiene en Nueva York, no en, en el norte. No sé si algún día podría ser esto una especie de puerta que abriera al mundo de las MMA en Nueva York o pudieran expandirlo de otro tipo de, de, otro tipo de, de mundo. ¿no? De, sí, hecho, bien, claro. de hecho, una de las noticias de esta semana es que UFC ha vendido un 10% de sus acciones a un emisario de. Bueno, a un, una empresa que, que está en los Emiratos Árabes. O sea que. Sí,
3: bueno. por, por eso se llevan el primer pay-per-view a Abu Dhabi. Y vaya, pedazo, Dhabi de, de, de unos meses.
0: Y vaya pedazo de pay-per-view que nos viene.
3: Sí, 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 con no una sea. cartelera increíble. Sí. Nos vienen unos views muy buenos ahora de UFC a partir de febrero.
2: Correcto, correcto. A partir de irse a Australia. Uh -huh. Sí, el de Cine tiene bastante buena cartelera. Vienen
3: varios fuera, en Australia, Budaví, y Canadá. Sí, Vancouver. bastante buena cartelera.
0: Uh -huh. Pues, eh, y otra gran pregunta, la cual es, me hace mucha ilusión porque este tipo de preguntas me mola mucho. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Kimbo Slice? Eh, Rubén, ¿qué opinas de Kimbo,
2: Kimbete? Money. Money, money, is, money in the bank. De, dejémoslo en eso, la verdad es un fenómeno social más que otra cosa, ¿no? Sí, los es. Yo creo que. Los conocimientos son totalmente escasos, pero.
0: Yo creo que es eh, ahora mismo la gran atracción, ¿no? Es el gran, con perdón de la expresión, es el gran mono, es el gran King Kong que tenemos ahora mismo, que todo el mundo quiere verlo pelear. No, no realmente verlo pelear, Quiero ver, quiere verlo en un octagón. No sé qué opinas, Juan, pero yo creo que es eso, básicamente.
3: Sí, a mí me recuerda mucho a la figura de BoxApp. ¿sabes? Sí, sí. Aunque sea sí. mucho más grande, sabes, el otro, y bueno, un poquito diferente, y bueno, ha hecho carrera más que nada en Japón, pero es un caso bastante calcado, con, sí. con que bastante bregador, sabes, y eso siempre ha gustado, sobre todo a la gente americana.
0: Como suelen decir ellos, le los... muchísimo eso. es un personaje larger than life, ¿no? Como suelen decir. Ahí está, ahí está. Sí, pues realmente eh, el visionado completo de gente que vio el combate de Houston Alexander contra Kimbo Slice rebasa los 6 millones de espectadores. Es increíble, este hombre lo pones en una tele y te, te da unos ratings impresionantes y, y está en uno de los,
3: creo que de los cinco combates más vistos de la historia del MMA en Estados Unidos, él está en tres. Eh, él entró al Ultimate Fighter, uh -huh. ¿sabes? Y quedó eliminado enseguida, ¿sabes? Quedó eliminado enseguida y el público pidió su vuelta. sí. Algo así como en España, eso de gran hermano y pides la vuelta que el que está allí. Algo así parecido, ¿sabes? Sí, bueno. Por poner un es, ejemplo un poco bárbaro. Es
0: una comparación muy osada, pero sí, bueno. uno sabes,
3: os... pero que era un tío que había quedado eliminado por por su nivel, que es muy bajo. Y cualquiera que domine un poco más que él, enseguida lo ganaba.
0: Uh -huh, ¿sabes?
3: correcto. correcto. Y, y nada, pidieron, y mira, ahí está, y tendrá su pelea en UFC y venderá, venderá. Yo creo que sí, gane o pierda.
0: Lo que está claro es que Kimbo Slice siempre va a tener un rival. Eh, que en el término wrestling se conocerá como Jover y va a ser así sí. siempre, o sea como mucho le pueden poner a un Chuck Liddell le pueden poner en un punto de la carrera no muy lejana a Mirko Krokop o sea, eh, grandes espectáculos que sabes que no van a,
2: no van a claro, llegar claro a nada no, que
3: ya, no, ya sí. no están luciendo a su máximo nivel, está Correcto. claro, un Coleman no pasará, un...
2: algo así, no sí. pasarán a la historia como combate del siglo, pero venderán de acuerdo, pues estas
0: han sido las preguntas del amigo Luis Clausín. Eh, la siguiente pregunta nos viene de, vamos a ver, eh, Infernalico. Esto, yo no estoy acostumbrado a ir diciendo nombres de, de, de Nicks, ¿no? Pero bueno, yo si quieres te digo el nombre, te llamas Jordi Tellez, pero me has, me has puesto Infernalico. Pues el señor Infernalico me comenta que el otro día se bajó nuestro podcast y espera seguir haciéndolo durante largo tiempo. Me vuelve a preguntar sobre Brock Lesnar, esto ya lo hemos comentado anteriormente. Y ahora viene una pregunta interesante que es referente al tema Junior Dos Santos, que salió en el primer podcast. ¿Cuándo tendrá que esperar para su oportunidad? Vale que debutó contra Verdun, pero desde entonces lleva muchísimo tiempo y solo le han dado oportunidades con novatillos y viejas glorias, en las cuales tenía más a perder que ganar. Y aún así, les ha metido, entre comillado, que no veas. Solo Crocop aguantó hasta el tercer asalto y muy justito a mi pesar. Eh, ¿Juan, qué opinas de Junior Dos Santos?
3: Pues así, ahí sí que le doy la razón, uh -huh. ¿sabes? Porque el chico está demostrando mucho sí. y merecería estar ya en la estela por, por estar en el Main Event. Uh -huh. De momento lo veremos otra vez en un combate por el peso pesado contra Gonzaga. Rubén,
0: ¿qué opinas de, de lo que le puede deparar ahora el futuro más inmediato a Junior Dos Santos?
2: No, como bien habéis comentado, en este momento lo que tienen preparado es otra vieja gloria, ¿no? Gabriel Gonzaga. Pero bueno, esperemos tenerlo adentro de unos meses con rivales como podían ser Shane Carwin o alguien que, que sí que tenga verdaderas opciones, a ponerle un title shot. Sí, la,
0: la, para bien o para mal, Junior Dos Santos es de los que sí que no ha tenido ningún tipo de lesión y estaba bastante más atrás en los rankings. Lo que pasa es que ha venido una serie de... ha venido una maldición. Alguien ha visto Paranormal Activity en UFC y les ha caído la, la del pulpo, ¿no? Porque tanto Shane Carwin como Cain Velázquez como Nogueira, todos han ido cayendo y este hombre realmente era el que tenía que haber cogido la oportunidad. Y más concretamente para el último show, ¿no? El UFC 108. Pero bueno, le han puesto a Gonzaga, que es un luchador muy underrated, ¿no? Como suelen decir los, los americanos. Es más bueno de lo que parece
2: y tampoco ha tenido las oportunidades que se ha merecido, ¿eh? Gabriel Gonzaga. Sí, porque si vemos a, a Caim Velázquez, lo han puesto contra Congo con, y próximamente contra Nogueira, ¿no? Y también lo pusieron contra Ben Rothwell. La particularidad de, de Caim Velázquez, yo
0: lo he visto en vivo, lo vi en el UFC de Alemania en el 99, es muy bueno. Pero no tiene poder de KO, como tienen otros heavyweights. El combate contra Congo fue bastante... Lo tumbó tantas veces y no lo acabó de matar, entre comillas. Igual que con Ben Rothwell Le dio sí. mucho y le pegó mucho, pero si os fijáis, mucho pega, pero no hay un golpe que acaba de noquear. Es
3: un luchador que no sabe acabar. Correcto. Sí, Ahí
0: está claro. Entonces, en un supuesto Carwin contra Cain Velázquez, esto es un factor
3: decisivo. Veo a Carwin mucho mejor. Sí.
0: La siguiente pregunta de Infernalico comenta que... Eh, ¿A qué se debe la gran diferencia, a nuestro parecer, de la época Pride a la época actual? Donde de tener top contenders japoneses a cascoporro, ahora solamente son capaces de hacer el salto 1 o 2 a UFC, que es quien lleva el dinero. Y son pesos relativamente ligeros. Este tema lo estuve hablando ayer en, por línea interna con Juan y... Y da para largo y tendido. ¿Verdad, Juan?
3: Sí, sí, sí. Tiene tiene para un ratito. Pero sí. bueno, si quieres lo exponemos. Sí. Eh, realmente la, la
0: diferencia entre la época Pride y la época actual eh, está basada en... El, antes el dinero estaba allí y ahora está aquí. Pero es una época completamente diferente. Y la exposición de los luchadores japoneses es mucho mayor en el propio Japón que no en Estados Unidos.
3: Sí, sí, sí. Ahí está claro. Que, y también el problema es que los japoneses nunca acaban de... Uh -huh. De querer irse a la USA porque, según ellos, son maltratados. Mucho por los árbitros, entre comillas, claro. Uh -huh. El dinero está más o menos igualado en un sitio y otro. Es como si pusiéramos el ejemplo de un jugador de fútbol. Sí. A ver, un jugador de fútbol de un país que gane mucho dinero, no hace falta que se vaya a otro.
0: Uh -huh. Podría ser un poco la comparativa de por qué no
3: hay jugadores italianos jugando en otras ligas, ¿no? Ahí está. Hay... O españoles hay menos, pero sí. es decir, los buenos están en la liga española.
0: Otra cosa también que puede ser un factor decisivo es que la época Pride, que con, puede entrar en los años 99 a 2002, es que era realmente la federación dominante.
3: Ahí está, ahí está. Pride, eh, uno de los de los dinámicos que hizo con... porque es un evento conjunto con K1, con uh -huh. la empresa K1, sí. ¿sabes? Llegó a llenar un estadio con 90.000 personas. Aparte de los contratos, tenía varios contratos con Fuji TV bastante buenos, que sí. le reportaban muchos millones en los pay-per-view. Y era la empresa dominante y donde todo el mundo quería ir. Aparte, las
0: me imagino, la, las reglas que habían en Pride eran mucho más permisivas que las que hay en UFC. ¿no? Los famosos, sí, claro. los soccer kicks, ¿no? Que ahora me viene a la mente Wanderlei
3: Silva. Sí, sí, ahí está claro, ahí está claro. No. Eh, lo que es eh, los árbitros, más o menos, las reglas son las mismas. Pero la permisividad era un poquito mejor en
2: Pride y eso daba factor al espectáculo. Además, una de las cosas que tuvo con Pride que fue que pudimos ver a, a algunos de los mayores luchadores de las últimas décadas en su mejor estado, ¿no? Porque quiero sí. recordar que mejor Chuck Liddell fue el que se fue a Pride, ¿no? Sí, Chuck Liddell fue a hacer una especie de... Yo creo
0: que fue una especie de invitational o algo así. Eh, cuando hubo una especie de primera tentación de guerra entre UFC y Pride, cuando Pride estaba en su apogeo. Y UFC mandó a Chuck Liddell y fue. fue noqueado por Quinton Jackson, ¿es correcto?
3: Sí. Sí. En las semifinales de del torneo sí. del peso
0: medio. Sí, 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 correcto. Sí, correcto. Sí. Luego hablaremos de, de algún combate recomendable para que la gente vaya aficionándose poco a poco. Pero bueno, también recuerdo que la época Pride eh, encumbró a muchos luchadores y los dejó en a nivel de leyendas no cosa como que, por ejemplo, en UFC no, no pasa tanto o no pasa como pasaba en aquella época. Y a su vez, muchos de los luchadores de Pride que han ido pasando a UFC, al principio parecía una especie de caza de brujas porque si recordáis bien, casi todos los luchadores que eran grandes estrellas en Pride se estrellaron en UFC.
3: Pride es como si acabó una época, es como si fuese el fin de una época de luchadores, tanto de una empresa como de, como de luchadores. Sí. Y eh, hubo muchos, ¿sabes?, que han seguido un nivel más o menos, bueno, como es el caso de Henderson, como es el caso de, de Fedor, no, como, como si... es el caso de... De Nogueira. Uh -huh.
2: Decía que al principio que le ha costado un poco a Endo entrar en la dinámica de Ufc, pero en los últimos combates ha estado bastante bien.
3: Henderson lo llevaron a,
0: a UFC básicamente a quitarle los dos cinturones que tenía.
2: Sí, está claro.
0: Sí. De y... todas maneras
3: ya para, para el final Pride también había perdido a muchos sí. muchos luchadores.
0: Sí, ya se había convertido en una desbandada. Sí, sí.
3: Ya, ya se olía todo lo que iba a pasar.
0: Otra cosa que nos, nos ha preguntado eh, Jordi Tellez, infernalico, es que eh, ¿cómo es posible que los luchadores japoneses brillen por su ausencia en, la, en lo que son pesos altos? Pues es obvio, ¿no? Tú si tú te vas a Japón no vas a ver a, sí, a tíos de dos metros,
2: por el amor de Dios. <risa> bueno, sí que los ves, pero... Pero son coreanos.
3: No, pero es, es lo que dices. Es un país que normalmente las personas ni son altas ni pesadas. Uh -huh, de acuerdo. Aún así, ha habido algún caso de luchadores de pesos altos, ¿sabes? Que no lo hacen mal. Como es el caso de Yoshida. Sí. ¿Sabes? O como ha sido el caso en, en K1 de Musashi. Correcto. O Sakate. ¿Sabes? Sakate es de más en menor medida. Uh -huh. Pero que... No ha habido casi nunca ninguno que haya dominado. Actualmente
0: tenemos en UFC a Sexy Yama, que es Akiyama. Eh, y tenemos también... Bueno, ahora viene ha venido el fichaje de, de Takanori Gomi. Eh, pero realmente son luchadores un poco peculiares. Están más de salida o directamente quieren probar lo que es exposición americana para su propio interés. Ya se sabe que Sexy Yama tampoco es un gran luchador.
3: Normalmente cuando un japonés va... ...a Estados Unidos o es por dinero o es porque en su país ya ha perdido varias veces y no... Uh -huh. ...ha perdido todo el nivel y quiere recuperarlo, fuera.
0: Correcto. Bueno, pues damos gracias a Infernalico, me, me gusta el nombre, mándame más emails Infernalico. Y vamos a pasar a otro más que tenemos por aquí, que nos lo mandó José Antonio Ortiz Campayo... ...el cual nos comenta que, bueno, también está muy contento con el primer podcast... Y nos dice eh, que es muy, 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 muy novato, nos lo ha puesto cuatro veces aquí en Time New Roman 25, en esto de las MMA, pero piensa ponerse al día en breve. Y para ir curtulizándose, quería preguntarnos alguna cosita, ¿no? Eh, ¿Hay combatientes españoles en las MMA? Eh, ¿Algún hombre destacable? ¿Conocéis actualmente cómo está el panorama español de las MMA?
2: Tengo aquí los datos del, del primer español y único hasta el momento que ha tenido un combate en la UFC, ¿no?
0: Ah, interesantísimo, dinos, dinos
2: Alberto Cerva León fue participante del segundo UFC en el torneo perdió en el primer combate ya ante un holandés por sumisión
0: me estás diciendo que en, el, en, en los primeros UFC, los de Denver, aquellos de mata o muere sí, participó un sí, español totalmente. madre mía, es, me sale de verdad la, la, ahora mismo la vena de decir, no iría vestido de torero porque te lo digo en serio, los primeros UFC no, serán no, circo, iba con kimono,
2: ¿eh? iba con kimono
0: madre mía Ahora recuerdo al, al, al samoano aquel el que el que iba sí. que, 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 le, pa, le partieron la boca
3: sí sí, sí 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 era el típico ahí aparte ese combate no me acuerdo ahora mismo el nombre era el típico karateca sí, sí toda sí, la vida sí. de película de de película de los 80, sabes sí. contra, contra la bestia samoana de sí, de 250 kilos fue patada a la boca y, y...
0: Y, y se quedaron los dientes incrustados en, en el fémur del pobre del pobre hombre no
3: vaya que sí vaya que sí
0: sí desde luego ¿eh? si queréis ver algo súper diferente porque tampoco tiene nada que ver con los UFCs que ahora podéis encontrar en cualquier sí. sitio descargaros sobre todo los tres primeros los
3: tres primeros son eh... sí hasta los, el quinto y el sexto son bastante sí bueno este con Dan Sever es. Dan Sever Dan Cabot hay, hay mucho Kimo Ken Sandrock Ken rock
0: y bueno, comentando también, el tema de, de las MMA en España, hasta que no tengamos datos concretos y hayamos investigado un poquito más, me gustaría dejarlo un poquito aparte. Yo he estado esta semana contactando con algún que otro árbitro oficial que está, regulando, o sea, está regulado, está colegiado y hace jiu-jitsu, hace karate... Y uno de los dos no se me ha querido pronunciar. Me ha dicho que hay una serie de cosas que mejor no comentarlas. Lo cual
3: a mí me sorprende mucho porque no no es ilegal. Lo que pasa Hombre, que... Hombre, yo te, yo te puedo dar un ejemplo muy claro. Uh -huh. Mira, yo vivo en Milata, un pueblo de Valencia. Sí. Y aquí hará dos, tres, cuatro, cinco, no me acuerdo los años, se montó un espectáculo de valentudo. Correcto. En un pabellón. Uh -huh. Y tal, con la asistencia sí. del alcalde y tal. Sí. Bueno, resulta que la señora Mercedes Milá hizo un programa. ¡Uy! El, el infame programa. Los, ahí está, lo recordaréis. ¿Cómo no? Sí, sí. Y, eh, pues enseñándole a toda España que aquello era como una sangría de.
0: Una pelea de, de Pitbulls eh, sin collar sí. y con gente apostando dinero. Se pensaría que esto era el principio de,
3: de Kickboxer 4, ¿no? De Jankol para Takimura. O en Tailandia o en la India o algo de eso, algo raro, ¿sabes? Sí, Porque. Sí, sí. Y claro, y el tema de las MMA en España, pues con hilo se puede coger ahora mismo. Sí, hay mucha gente que está
0: ahora mismo practicando este deporte y, sí. y hay gente que está compitiendo. El sí. problema viene que eh, hace falta hablar con gente que realmente entienda y que, y que esté dentro de este mundo porque no es, no es bonito ni es ilícito decir algo que no va a ser verdad o que no estás diciendo completamente la verdad. Y entonces, desde aquí, desde, humildemente, desde memeadictos.com, os recomendamos que si escucháis el podcast y os dedicáis a esto, mandándonos un email y os hacemos una entrevista con todo el cariño del mundo y respetando todo. Y hasta entonces, pues casi preferiría no tocar mucho más el tema hasta que no tuviéramos un poquito más de conocimiento al respecto. La siguiente pregunta que nos formula José Antonio Ortiz es, ¿qué me podéis contar resumidamente sobre vas Ruten, el guapo, títulos, historia, logros varios? Juan, ¿qué nos puedes comentar?
2: It's a street fight. Never look away from your opponent.
3: Pues así resumiendo un poquito. Sí. Fue campeón tres veces del de Kino Pancrase. Eh? Uh -huh. Japón. Sí. Ganó una vez el título de UFC. Y justamente se tuvo que retirar. Correcto. Debido, debido a una lesión. El título de UFC se lo ganó a Kevin Randleman. Sí, exacto. El, el hombre del suplex, a Fedor. Bueno, y después a. Uh, ha contraído una, una gran popularidad en Japón. Sí. se conoce como el guapo. Uh -huh. Por su similitud con uno de los personajes de Los Tres Amigos. leí por ahí? Sí, algo, algo así también leí yo.
2: Sí. Right away you say, "Okay, I'm sorry." Bang, bang. Bang, bang, no, I'm not. Gabri, ¿conoces
0: el el Ruten Jump? Pues no, no lo conozco. ¿Y tú Rubén? Pues no. Pues el Ruten Jump es eh, la postura que popularizó Bas Ruten. Ah, sí,
2: sí, ya, ya sé, ya
0: sé. Que es el, el salto que que hace de, eh, en abre el las cual piernas, ¿no? abre las piernas 180 grados. Incluso si os metéis en la en página de, de, de web de Bas Ruten veréis que el logotipo es el clásico que todo el mundo copia del de, logo de la NBA, pero con él con las paticas abiertas para que nos entendamos. Exacto Y otra peculiaridad de Barruten Rutten es que aparece En uno de los grandes Auto. Sale
3: como instructor Sí, 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 sí. Eh, es, una, es muy divertido Una curiosidad uh -huh. Bueno, y ahora mismo Que sepamos de él tuvo una tiempo? época de comentarista en Pride
0: bueno, entrenó a Kimbo en la época de Strikeforce y, sí. según palabras de él, acabó hasta a los
3: cojones, vamos. Exacto, sí, 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 o sea, No había quien le pudiera enseñar a ese hombre. Nada, nada. Es
0: como... ¿Cómo le puedes enseñar a un mono a no disparar con una pistola? Es imposible, ¿no?
3: Ahí está. Y otra
0: peculiaridad de, de Bas Rutten es, como, como hemos comentado antes, que está de comentarista en el programa de televisión Inside MMA, de la HDNet, que es propiedad del, del tío este...
3: Mark Cuban. Mark
0: Cuban. Um, y la última pregunta es si le podemos recomendar alguno de los combates clásicos para engancharse intensamente a las MMA. Eh, así podemos dar también eh, por iniciado la nueva sección que nos gustaría tener, que es en cada podcast comentar o recomendar algún combate. Muy brevemente, simplemente os decimos el, el combate que es y los rivales, y vosotros os hacéis un Google y disfrutáis como enanos. Os abrís vuestra cervecita, las patatas y a disfrutar del MMA. Um, ¿Tienes algún combate fetiche, Rubén, para empezar, por ejemplo, contigo?
2: El que he subido el otro día al, al Facebook, el de Takayama contra Fry, ¿no? Que lo estuvimos mm. comentando el otro día. Sí. A quien no haya visto, no se le ha salido esa imagen, ese minuto ahí dándose de la, de la cabeza. Fry 21, quiero recordar.
1: El mío preferido yo creo que es el Forrest Griffin contra Stephen Bonner de la final del primer Ultimate Fighter. Sí. Eh, se pegan los tres rounds dándose con todo hasta... Casi caerse y sigan aguantando, es espectacular realmente.
0: Dicen las malas lenguas, ¿no? Que ese fue el combate que puso a la UFC donde está ahora mismo, ¿no? Eh, le, le, dio la, le abrió las puertas del mainstream.
1: Sí, curiosamente además coincidió con la final de, del primer reality que hizo y yo creo que contribuyó mucho a la popularidad del show y de la UFC. Uh -huh.
3: Juan, ¿cuál es tu combate favorito? Hombre, como favorito tengo muchos, sobre todo de la época de Pride y. Pero si cabe destacar alguno y que es uno de los tres clásicos de uh -huh. del mundo de las MMA es el Sakuraba contra Royce Gracie. Sí. Que la Combat gente que duró más de una hora. Sí, correcto. Que correcto. no tenía que era que el primero que se rindiera o perdiera uh -huh. perdía y un gran feudo que ha habido siempre entre ellos dos, a ver si. Sí. ¿Sabes? el que ha seguido PRA y el que ha seguido todas las MMA en Japón lo conocerá perfectamente Correcto.
0: correcto. Es el, es, podemos decir que es el combate que realmente puso el MMA en Japón, ¿no? Donde está ahora, ¿no? O sea...
3: Sí, lo que es el tema de la MMA, sí. Uh -huh. Porque Japón siempre ha tirado más para el kickboxing.
0: Bueno, pues mi combate ahora mismo, a bote pronto, me viene... En uno de los últimos UFCs, creo que es el UFC 79, creo que fue el de Chuck Del contra Wanderly Silva, ¿no? Creo que se llamaba Nemesis, el paper per -view. Ese combate fue sí. buenísimo. Realmente nadie esperaba que Chuck Liddell le aguantara los tres rounds a Juan Y es no. un combate no tipo Takayama Fry, pero sí que es todo, o sea, combate de atacante contra atacante. Ninguno se pone a bloquear, ninguno se pone a defender, no se van al suelo en ninguno de los tres rounds. Lo cual es bastante evidente. que esta, Esto es otra cosa también que se está criticando mucho. Que ahora la gente tiene miedo, ¿no? Los luchadores tienen miedo de irse al suelo. Porque no, no luce, no es espectáculo. Y este es uno de los grandes combates que yo recuerdo, de creo que fue un diciembre de 2007, 2008, ahora no lo sabría decir. Pero si queréis ver un buen combate de One, ¿cuándo no
3: ha habido un gran combate de One? Este es uno de ellos, por ejemplo. O incluso uno de los primeros contra Yuki Kondo, otro campeón de Pancrasé, ¿eh? ¿sabes? Eso Junto ya a es... Ken Sanro, Fran San y Uh -huh. y Eso ya es jugar en modo experto <risa> Pero bueno, es todo Googlear un poco y en Youtube está todo Eso es lo bueno, lo bueno es que sí, está es... todo a un
0: clic. Ahora podéis meteros en Youtube Y podéis ver todos los combates que os estamos comentando Incluso algunos que Ni
3: siquiera nosotros hemos visto
0: O sea, es lo bueno, está todo ahí No tenéis ni que
3: compraros nada, fijaos lo que os digo Claro, hoy en día está todo sí. Al alcance de la mano <risa> en este caso del ratón
0: y gratis, y gratis, que dices gratis está, y la gente se gratis. tira, se tira todo yo creo que das, das veneno gratis y la gente se lo mete, porque es gratis
3: <risa> o algo prohibido
0: sí, todo lo prohibido vende, tendrían que prohibir los libros para que la gente leyera más y se culturizase vaya que sí Ay, esto no venía a cuento, pero me ha salido. <risa> bueno, gracias Antonio, José Antonio Ortiz por las preguntas. Y eh, voy a poneros, eh, antes de la última pregunta escrita, una que nos ha llegado, que es una pregunta de voz, la cual me hace mucha ilusión porque es la, pregu la, la pregunta que me ha llegado justo hoy, minutos antes de empezar el show. Aquí va la pregunta. Hola, buenas. Ante
4: todo, enhorabuena por el podcast porque, vamos, yo tenía ganas de poder escuchar Artes Marciales en español, que soy un gran fan y siempre viene bien. Bueno, para empezar, que estoy deseando ver la evolución que tengáis porque este es el primero y supongo que el podcast cambiará bastante y podrá mejorar y todo eso, claro Bueno, voy a empezar ya con mis preguntillas eh, ¿Tenéis idea de hablar de las artes marciales centradas en España? Eh, ¿Lo vais a hacer de continuo o simplemente si podéis dedicar algún espacio, algún programa que me gustaría saber algo de ello que estoy bastante verde al respecto? luego acerca del podcast me preguntaba cada cuánto tiempo teníais idea de hacerle luego otra cosita más que vuestro interés por las MMA es como aficionado o también tenéis un cierto interés deportivo o sea, os plantearéis aprenderlas practicarlas si os planteasen preguntas de qué recomendáis a alguien para empezar así sabéis sabréis decirlo o sigue siendo como fan luego otra cosita más eh, ¿cuál sería vuestro luchador favorito? No necesariamente el que os parezca el mejor Simplemente el favorito En activo o retirado Y luego por último Una recomendación Que hay un programa que posiblemente conozcáis Pero que está muy bien Es semanal, se llama Inside MMA Está en inglés y tratan cada semana Esto, los temas de las artes marciales A nivel del mundo Bas Rutten es uno de los presentadores Y es muy gracioso y está, está Genial Bueno todo eso. Un saludo y a ver si puedo volver a mandar más.
0: Hasta luego. Bueno, eh, gracias por la audio pregunta. Desde luego esperamos eso, poder dedicar mucho más. Y sobre la pregunta de cada cuánto irán saliendo los podcasts. Eh, nuestra intención es hacerlo bastante continuo, ¿no? Podremos deciros unos datos concretos, porque claro, también depende de la disponibilidad de todo el mundo. Pero lo que sí que está claro es que uno o dos al mes seguro que van a caer. Y sobre las preguntas que nos van haciendo, lo de las MMA en España creo que ya lo hemos comentado antes. Y luego hay otra pregunta que también es interesante para conocer un poquito más a nuestros colaboradores, que es, eh, ¿vosotros
3: practicáis MMA? ¿Os dais, de verdad? Yo he practicado, sí, he practicado algo. ¿Sabes? No soy... Pero siempre a nivel aficionado. Y nada, he hecho karate. He hecho karate desde pequeño. Sí. Eh, después cambié, hice kickboxing. Y ahora, hasta ahora un año por ahí, un poquito de grappling. ¿Sabes? Keep pero todo a nivel aficionado. de aficionado. No... Sí.
0: O sea, impresionante, eres un, el total package O sea, eh, ahí, así me gusta bueno,
3: eh, es que una manera de mantenerse en forma nada más
0: Sí, es verdad
3: Nada más te falta wrestling Me hubiera gustado hacerlo, pero aquí en Valencia Puede que vuelvan a ver academias de, de, soy, de wrestling Soy seguidor también de wrestling
0: Como me todos, gusta. me imagino, como todos um, Gabri, ¿te pegas? Yo
1: en, mi caso, yo en mi caso no no practico, ni he practicado ningún... Ni MMA ni ningún deporte de contacto en arte marcial, aunque sí tengo en vista intentar aprender algún arte marcial, karate, judo, jiu-jitsu, estoy planteándome ahí a ver ¿eh? con qué me meto primero sí. y animar a todo el mundo que practique algún arte marcial para empezar estará bien. Uh -huh.
2: Rubén, ¿te pegas con honor con alguien? No, no, de momento no, pero ya me he informado y en los próximos meses espero empezar. Es tremendo, ahora todo el mundo se quiere apuntar a esto. Es como decir, no, yo, 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 yo he visto Operación Dragón y yo creo que puedo
0: hacer lo de los espejos, ¿no? <risa>
3: Es una pequeña moda ahora que hay ahora más generalizada. Aquí en Valencia lleva ya unos cuantos años. Sí, sí lo sé, lo sé, lo sé. Hay mucho, hay mucho, mucho gimnasios y, y hay mucha ha tradición,
0: correcto. En
3: Canarias,
0: en eh, toda la zona de, de País Valencià, también en, en Cataluña hay un montón de buenos centros y de buenas escuelas sí. de MMA. Y casi todo lo que eh, recomiendan, como también has comentado antes en la pregunta, es que eh, para, digamos, completarte a MMA, porque MMA es un global, o sea, tienes que entrar sí. sabiendo algo de karate,
3: o sea, sabiendo algo varios, de jiu-jitsu. Varios artes marciales.
0: Eh, todo es una fusión de todo, o sea, tienes que tener grappling, tienes que saber algo de jiu-jitsu, tienes que saber algo de karate, judo, o sea
3: siempre hay que empezar por un arte marcial no puedes decir sí, en el... que en grappling se puede agrupar todo uh -huh. es una especie de mezcla de todo uh -huh. tanto de judo como de brasileño jiu jitsu de acuerdo
0: pues bueno ya veo que salvo Juan los demás estamos un poco hombres de sofá eh somos de los que no. en vez de empujar con los puños empujamos con otra cosa pero bueno
2: brain, 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 brain.
0: El reto es que antes de que acabe la primera temporada de mi adictos, eh, por lo menos uno de los otros tres eh, hombres de sofá que están aquí de colaboradores sean por capaces menos, de, de pegarse con alguien.
3: Por lo menos pisar el gimnasio. Yo lo piso, pero yo para correr como un hámster. Ah, pues es poco más, es ¿eh? de preparación, un poquito de cuerda, flexiones y, y a pegar patadas.
0: Ya está, y
3: ya está, ya, sí, y a la calle, y,
0: y a los parkings de las discotecas ya, a empezar sí, a darse.
3: Sí. Según cómo se lo tomes. Hay gente que se lo toma para eso y hay gente que se lo toma como hacer deporte, que es
0: en mi caso. Tal y como comentabais antes con lo de los famosos vídeos de Mercedes Milá, Uh, dices MMA o dices valetudo y la gente como que se escama un poco, ¿no?
3: Claro, claro lo asocia mucho a, los, a pegarse sí. a portero de discoteca,
1: discoteca... Después es impresionante claro. el, el respeto que, que hay entre combatientes uh -huh. cuando acaban los combates, que eh, eso se ve en, en las MMA, en los deportes de contacto, sí. y, y en muy pocos otros deportes a nivel profesional se ve ese respeto y ese... Juego limpio.
3: Ahí está. Ahí está. Quitando el típico rifirrafe que puede tener entre uno u otro. Yo creo que más de uno se va después a tomar una cerveza con el otro. Post-UFC, ¿no? Sí, claro. Las famosas fiestas post-UFC, del cual yo
0: tuve como el privilegio de, de, de ver en una... Era increíble. Yo en el, en el último UFC de Manchester fui con, con eh, José, José Fernández. Algunos ya lo conoceréis. Y nos invitaron al, al post-match, ¿no? Y estaban allí todos con la cara reventada y, y estaban a mojitos y todos abrazados. Y, y un festival que yo me sentí como la parodia de Muchachada no y de Hulk Hogan. Digo
3: os estáis pegando y luego estáis todos abrazados, ¿esto qué es?
0: Pues exactamente igual, ¿no? Vaya que sí. o sea Y además, eh, para toda la gente que lo sepa, eh, las artes marciales, las MMA es uno de los deportes más sacrificados y, y que más respeto tiene. Realmente los luchadores se preparan muchísimo y yo os puedo decir que a lo mejor en un año o tres meses de cada doce pueden estar lesionados simplemente por los entrenamientos que tienen.
3: Ahí está, ahí está, ahí por el nivel que se exigen. Claro.
0: Bueno, pues eh, ya con este con esta pregunta, creo que ya tenemos por cerrada la audio pregunta. Muchas gracias, ahora he olvidado tu nombre, pero sigue mandándonos más. Sí, Rubén, te llamabas Rubén, el otro Rubén. Y bueno, ya para, para cerrar la, la última pregunta que tengo por aquí, nos la ha mandado Diego Magaña, Sting, W, C, w o Gunner, guión bajo mat, es que a mí todo, yo, 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 no entiendo estas cosas, pero bueno. Yo, yo, a la gente, la llamo por un nombre y por un apellido. Diego Magaña, fan de wrestling iniciado en MMA, os escribo desde Estados Unidos, un saludo, ya nos escuchan en los Estados Unidos, está muy bien. Um, he conocido muy buenos fans de MMA y si os felicito por vuestro nuevo programa. Entonces, las preguntas, eh, como buen fan de los videojuegos, a ver, no sé cómo iréis de videojuegos, ¿cómo veis el año 2010 que entra? ¿El juego EA Sports MMA triunfará o UFC 2010 seguirá sobresaliendo en las consolas? A ver, ¿quiénes son los niños que juegan aquí? levante la mano. No sé por qué, he pensado en Rubén el primero. ¿Rubén? Sí. Um, un poquito le damos, un poquito. ¿Estás un poco al día de cómo está la competencia de videojuegos?
2: Pues sí, la verdad, todavía no se sabe, creo que no saben sabe novedades del UFC 2010, pero sí que tengo el roster del, del juego de EA. Uh -huh.
0: ¿Nos puedes comentar si alguna cosita? Yo creo que eh, la sinopsis perfecta es todo lo que no está en UFC, a excepción de Randy Couture, que este hombre va diferente. Uh, ficha por el juego de EA Sports Todos los que están en Strike Force Y alguno que está por ahí por Dream estarán en el juego de EA Sports Estará Fedor Fedor es el, marx, el máximo exponente O sea, sabiendo que está Fedor Yo creo que ya el juego se vende solo Tampoco se ha visto aún este juego en, en tiempo real eh, Por lo que no se, puede, no se puede saber realmente Si es competencia directa con UFC El, el UFC 2009 tenía algunos fallos ¿no? Los que nos fijamos O por lo menos los que nos comentan Nos decían que eh, todos los luchadores eran diestros, no hay zurdos Yo esto es una cosa súper curiosa Y no me había dado cuenta hasta que realmente es
2: verdad lo ves
1: Hombre, yo creo, yo que he jugado al UFC 2009 bastante Yo creo que a lo mejor tiene pequeños fallos Pero que son más que nada detalles Que realmente a la hora De jugar no te No te importan mucho, lo han no. conseguido Un juego bastante entretenido Sí yo sigo jugando hoy en día todavía y tiene una tarea bastante difícil de Xbox para conseguir mejorarlo. Vamos a ver qué consigue.
3: ¿Juan tú le has dado a este? No, yo no puedo ayudar mucho. Vale. El tema de videojuegos. <risa> Gente con responsabilidades y la vida ya hecha no juega videojuegos. <risa> <risa> Hombre, no, jugar juegos, pero sé, precisamente a de... los de lucha no, no es muy
0: fuerte. Yo los de las aventuras gráficas no puedo. Yo quitando al yo... Mario no puedo más. No puedo, no puedo. <risa> Hombre. Soy hombre GTA. Ah, bueno, es que ese juego ya te, te, se come el resto. Una vez has jugado a los GTA, ya no quieres jugar ni a Uncharted, ah, ni, ni, ni. Anda, ya, vaya, ni, ni Lara sí. Croft. O sea, de afuera ya, hombre. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos comenta Diego Magaña. Eh, ¿Veis en un futuro no muy lejano a las MMA como deporte conocido mundialmente? En comparación como ver cómo se hablaba en el boxeo hace unos años con Tyson y compañía. A la comparación de cómo podría llegar MMA.
1: Hombre, yo creo que le queda bastante por recorrer. En Estados Unidos sí que está. Bastante extendido en Japón, pero de ahí afuera fuera del mundo todavía está dándose a conocer, en Europa también, sobre todo en el Reino Unido, uh -huh. pero le queda bastante camino, pero sí puede, sí tiene, yo creo que es un deporte que tiene futuro, y si consigue evitar esas trabas legales o morales que le intentan poner, tiene, puede tener bastante popularidad en los próximos años, yo creo.
3: Pues yo ahí discrepo, yo creo que ya está bastante asentado en el mundo. Las MMA, ¿sabes? Sobre todo, quitando de cuatro países donde no genera ni, ni renta, dinero, ni, ni gente para, para dedicarse a este deporte... Es decir, y ahora si ya Como van a, si salen, como dicen a Abu Dhabi, uh -huh. se si sale a Australia Eso puede ser un paso muy grande ya es, es, Saber, es, En el sentido ese de expandirlo Totalmente, porque para mi parecer Está casi tan expandido como el wrestling o más Ahora mismo
0: Sí, Nada más ¿sabes? les faltaría volver una vez más a Brasil Después de aquellos primeros UFCs y yo creo que ya es que to tocan todos los continentes, ¿no? África aún no, sí, está, pero... no
3: está a ese nivel de exposición, pero... Brasil, han tocado Brasil, han tocado Puerto Rico, han tocado Panamá. Es decir, que, uh -huh. que conocido es, ¿sabes? Y, y con afición, ¿sabes? Sí. Y ahora mismo el único problema que le veo es... Que no llegue un momento en que a la gente le canse. Sí, lo Polo. comparaban
0: los americanos al boom que tuvo la NASCAR hace años, ¿no? Pasó de la nada sí, a ser sí, sí, un... O sea, a los algo, americanos a, les encanta. Algo parecido, sí. Las cosas dando vueltas, coches dando vueltas. Pero bueno, la gente me puede decir que, hay que tiene de gracia dos hombres pegándose. Pues a lo mejor es más divertido que ver dos coches dando vueltas.
2: No, yo incluso me atrevería a decir que en este momento en algún canal del, de algún país del mundo se está emitiendo en abierto en la UFC a lo menos. La verdad que la expansión que ha tenido estos últimos años ha sido inmensa, creo que ya ha sobrepasado los 100 países, ¿no? O bastante más, me parece.
0: Me comenta Diego Magaña que tiempo atrás Digital Plus retransmitió los pay-per-views de Affliction, pero que le sorprende que no haya nada hecho con UFC. Este tema yo me gustaría también indagar un poquito antes de meter la pinza o decir algo que no es verdad.
3: Por ahora en abierto nada. Bueno. En abierto ni en un canal que no sea algo de pago.
0: Lo dicho, intentaremos acercarnos un poquito al tema. Tampoco vamos a ir en plan periodismo de investigación. Simplemente queremos saber qué realidad hay en el de las MMI tanto a nivel luchístico como a nivel audiovisual en España. ¿no? Pero bueno, intentaremos hacer algún tipo de entrevista o acercarnos a alguien que nos hable con propiedad del tema. Pues nada, un saludo para Diego Magaña y gracias, mándanos todo lo que quieras. Y bueno, nada, con esto ya damos por cerrada las preguntas de, de este segundo podcast. Muchas gracias a todos, realmente. Eh, estamos abrumados por el, la convocatoria que ha tenido esto. Eh, al día siguiente de, de colgar el podcast ya teníamos cuatro, cuatro emails. Hemos llegado ya a una barbaridad, hemos incluso tenido que descartar alguno porque estaban todo el rato recidiendo sobre los mismos temas. Sin embargo, lo dicho, mándanos todos los emails que queráis, todos los audio correos. Lo escuchamos todo, lo comentamos todo y lo aplaudimos todo. Y Gabriel ha muerto.
1: No,
0: no <ríe> Y volvemos enseguida en MMA Adictos, tu podcast de las MMA.
3: MMA
4: Adictos.
0: UFC, Strikeforce, Dream y muchas más. Y MMA, Me MMA en español y para todo el público de habla hispana. El mundo
3: de las Mixed Martial Arts. When I get in that cage, man, I'm, to
1: fight for this. I'm gonna just lay it all out on the line. <laughs> I'm here to win. <laughs> I've always said the only way Kimbo Slice will ever get into the UFC is if he goes through the Ultimate Fighter.
2: I'm willing to fight for this,
3: too. I'm willing to fight. You ready? You ready? got the, the samurai, I got the strength of a lion and thick like Bruce with technique
2: to change what I see. Man,
0: Y bueno, ya volvemos aquí a MMA Adictos para hacer la pequeña salidita. Nos vamos a ir con el trabajo bien hecho. Esperamos que hayáis disfrutado de este segundo podcast. Y decimos lo de siempre, mandadnos todo lo que queráis, quejaros todo lo que queráis, hacer todo el ruido que queráis, sobre todo a la gente de soloresling.com, que son los que se están llevando 6 y 8 mil euros al mes, decirles que queréis más noticias de MMA en el portal. Queréis un foro y queréis estar a la última. Juan, ha sido un placer tenerte hoy y tu experiencia y tu conocimiento del, del MMA es muy enriquecido.
3: Gracias y hasta la próxima.
0: Eso esperamos, que la próxima que sea muy prontito. Y Gabri, un saludo como siempre. Eh, contar contigo es el toque canario que nos encanta, el toque tinerfeño. Y eso, esperamos que sigas con nosotros mucho tiempo.
1: Aquí esperemos ¿Mm? hasta la próxima.
0: Eh, Rubén se nos ha tenido que ausentar, eh, por parte mía lo despido para el siguiente podcast, un abrazo Rubén y bueno, nos vemos en el siguiente podcast, esperamos que sea muy pronto y bueno, hasta siempre, como siempre os decimos, eh, seguid MMA, respetad MMA, disfrutad MMA, hasta siempre, MMA adictos, un saludo, hasta luego.
2: It's a street fight. Never look away from your opponent. I'm sorry. Bang, bang, bang. No, I'm not. <laughs>